0: et tous, Manoa et moi, sommes heureux de vous proposer ce dernier épisode dans 3 points, avant le premier tour hein, qui se tiendra ce dimanche. Nous sommes à quelques heures maintenant de la réserve électorale. Dès minuit, le samedi 9 avril, la campagne présidentielle prendra fin. L'écologie n'a pas été au cœur des débats. On ne peut que le regretter. L'urgence ne cesse de se faire de plus en plus criante. Pour essayer, à notre manière, de poser le débat autour des enjeux écologiques qui nous attendent, nous avons décidé de Passer au crible les propositions des candidats à la présidentielle sur ce thème Il n'est pas trop tard encore, c'est ce que nous croyons Et c'est ce pourquoi nous vous proposons euh, cet épisode Il n'est pas trop tard pour évoquer l'écologie et les problématiques qui euh, vont avec Une campagne où ce thème central pour les euh, années à venir est passé sous silence n'augure rien de bon Comment être certain que dans le quinquennat qui s'ouvre Les enjeux écologiques seront suffisamment développés, pris à bras le corps plus que jamais parler d'écologie avant le premier tour nous semblait existentiel. Pour l'heure, voici un épisode que nous pensons utile. J'en termine, Mano et moi avons eu à cœur d'évoquer l'ensemble des candidats qui se présentent au premier tour, notamment lorsque nous développons leurs grandes mesures pour lutter contre le dérèglement climatique, dans un souci évidemment d'égalité. Très bon épisode à vous, et surtout, très bon week-end électoral à toutes et à tous.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast politique en trois points. Aujourd'hui, pour cette édition spéciale, on va se demander si l'écologie n'appartient qu'aux écologistes. Pour répondre à cette première question, on va évoquer les propositions des 12 candidats en la matière. Ensuite, on va tenter de comprendre les mesures phares du tout dernier rapport du GIEC. Ces mesures peuvent-elles être mises en place de manière démocratique Et enfin, pour clôturer ce 13e épisode, on va s'interroger sur les possibles conséquences de l'écologie, notamment pour le pouvoir d'achat. La fin du mois s'oppose-t-elle nécessairement à la fin du monde C'est un constat décevant, mais non surprenant, qu'adressait l'association française spécialisée dans la transition écologique The Shift Project, dans une étude publiée le mardi 29 mars. Cette association a analysé en profondeur les propositions des 12 candidats à la présidentielle pour répondre à l'enjeu climatique. Aucun dans leur programme ne sera en mesure de respecter les accords de Paris. Pour rappel, ces accords signés en 2015, durant la COP21, avait pour objectif principal de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Comment ont-ils réalisé cette étude Le think tank a invité les candidats à leur faire part en trois pages et dans leurs propres termes des principales politiques qu'ils comptent mettre en œuvre au cours du prochain quinquennat. On va tout de suite récapituler les réponses des candidats et leurs notes en fonction de la stratégie nationale bas carbone appelée SNBC qui définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050 et fixe des objectifs à court et moyen terme. Le programme de Jean-Luc Mélenchon est le mieux noté. Parmi les mesures qu'il propose, l'instauration de la règle verte dans la Constitution ce qui permettrait d'assurer la cohérence de l'ensemble des décisions publiques avec les enjeux climatiques ou bien un plan d'investissement de 200 milliards d'euros pour financer la bifurcation écologique. Vient ensuite celui de Yannick Jadot. Comme l'explique l'association, ce programme annonce une vision internationale de la transition et des moyens financiers importants. Un plan d'investissement public de 25 milliards d'euros par an dans les infrastructures de la transition et le renforcement de la recherche publique. Toutefois, il comporte certaines lacunes ou même certaines contradictions avec la SNBC, souligne l'association. Anne Hidalgo, dont le programme est qualifié d'éloigné par rapport aux objectifs climatiques de la France, se détache à travers la nomination d'un ministre du climat numéro 2 du gouvernement et en charge de l'économie. Les actions proposées passent davantage par des incitations fiscales ou financières, par exemple en taxant certains vols aériens ou en réduisant certains taux de TVA. Fabien Roussel, lui aussi éloigné avec un programme contrasté, il y a un plan d'ampleur au niveau européen, respectant les préconisations du GIEC, avec par exemple un fonds de 140 milliards d'euros par an prévu pour financer des politiques qui y seraient réconforment. Mais il comporte également des lacunes, par exemple la question du transport aérien n'est pas traitée, ou bien encore des mesures allant à l'encontre même de la SNBC, telles que par exemple la baisse de la TVA sur l'énergie. Emmanuel Macron, qui n'a pas répondu à l'appel du groupe de réflexion, dispose d'un programme qui semble lui aussi éloigné. Des objectifs sont fixés, misés principalement sur la technologie, mais des incertitudes demeurent quant à leur réalisation. Par exemple, la taxation carbone aux frontières est une des mesures mentionnées, mais aucun détail n'est fourni sur la taxe carbone sur le territoire. Le programme de Valérie Pécresse, considéré comme très éloigné, se positionne contre une écologie punitive privilégiant des mesures incitatives, comme par exemple l'objectif de décarbonation de tous les moyens de transport en 2040 avec un accompagnement à l'électrification des usages. Cependant, le programme couvre de façon partielle les secteurs de la SNBC et fait preuve de beaucoup d'imprécisions concernant la mise en place de ces mesures. Philippe Poutou est lui aussi très éloigné puisqu'il ne couvre que peu les grandes lignes de la SNBC. Il ne traite pas des secteurs des déchets ou très peu de l'accompagnement des mutations en termes d'emploi. Cependant, il affiche des objectifs forts en termes de délai. Par exemple, l'agriculture, la protection des sols sont les axes principaux avec le basculement en 10 ans au 100% bio et le renoncement aux intrants chimiques. Éric Zemmour, lui aussi, est très éloigné, avec un programme qui mise beaucoup sur des technologies qui ne sont pas immédiatement disponibles, telles que les réacteurs nucléaires de type EPR de seconde et de quatrième génération, ou les transports à l'hydrogène. Plusieurs mesures, cependant, vont même à l'encontre de la SNBC, comme par exemple, de manière générale, les nombreuses mesures visant à favoriser les voitures. Le programme de Nicolas Dupont-Aignan est un programme considéré comme étant très éloigné, voire contraire aux objectifs climatiques. Certains points sont simplement abordés, comme la rénovation énergétique des logements, ou bien même la volonté de sortir des énergies fossiles, mais sans forcément proposer euh, la réalisation de ces objectifs. A l'opposé, il propose euh, la réduction de la TVA sur les carburants ou la suppression en 2027 des péages routiers. Marine Le Pen, dont le programme est lui aussi très éloigné, voire contraire, aborde les orientations de la SNBC de façon assez partielle. Elle soutient le développement du nucléaire et de l'hydroélectricité, par exemple. En revanche, certains secteurs ne sont pas traités, ou que très peu, comme la question des déchets ou de l'industrie lourde. À l'opposé, elle prévoit l'arrêt de l'utilisation des éoliennes, ou bien la réduction des prix des péages. Et c'est trop peu de mesures pour Jean Lassalle. Son programme ne couvre que très partiellement les orientations de la CNBC. Par exemple, son souhait de développer un, un maillage géographique plus fin des services, comme la santé, ce qui diminuerait de surcroît les trajets associés. Cependant, The Shift Project déclare que la décarbonation n'est pas à l'ordre du jour dans son programme. De même, trop peu de mesures pour Nathalie Artaud. Elle ne présente pas tant un programme défini qu'une dénonciation des pratiques des partis de gouvernement et du système capitaliste. Pour y remédier, elle propose la reprise en main par les travailleurs de ce système et les questions environnementales seraient ainsi traitées dans l'intérêt de tous. Tout portait à
0: croire que le moment des écologistes était venu. Pourquoi la fusée est-elle restée au pas de tir Malgré de très bons résultats aux européennes et aux municipales, force est de constater que les écologistes d'Europe Écologie-Les Verts n'ont pas réussi à reproduire cette dynamique pour la présidentielle. Pourtant, en septembre dernier, le parti avait organisé une primaire qui se voulait à la hauteur du défi, mettre l'écologie au devant de la campagne. Dans les faits, la primaire des Verts est, c'est vrai, une réussite. Jamais le seuil de participants pour le parti a avait dépassé les 100 000 inscrits. Pourtant, malgré tout, le parti n'est pas parvenu à réaliser une percée dans les sondages. Petite précision, justement, il s'agit bien là d'analyser les scores des écologistes dans les différentes études d'opinion. Plusieurs d'entre elles créditent Yannick Jadot de 5-6% des voix. En aucun cas, on ne peut préjuger des résultats du premier tour qui se tiendra dimanche prochain. Les écologistes, à ce propos, qui croient encore que la victoire est possible, ne cessent de remettre en question ces sondages. Une chose est sûre, cette campagne est pleine d'incertitudes. Le taux d'indécision euh, notamment reste très élevé. Beaucoup d'électeurs ne feront leur choix qu'une fois dans l'isoloir. Difficile pour les sondages d'entrevoir ces votes. Une surprise qu'elle soit bonne ou mauvaise est donc possible. L'équipe de campagne de euh, Yannick Jadot brandit d'ailleurs à l'envi euh, l'exemple des élections européennes, données autour des 10% le matin même du scrutin. La liste en 2019 des euh, écologistes avait obtenu en fin de compte 13,4% des suffrages. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, martel autant que possible Yannick Jadot. Mais alors, si tous les ingrédients semblaient réunis, pourquoi la mayonnaise n'a-t-elle pas pris C'est d'autant plus paradoxal quand on sait que l'environnement revient souvent dans le top 3 des préoccupations des Français. Oui, mais voilà, hein, les électeurs sont-ils prêts à confier les clés de l'Elysée à un président écologiste Difficile à dire. Au niveau local, les Français ont installé dans les mairies de, de Gros noble, de Lyon, de Bordeaux ou encore de Strasbourg, des édiles écologistes. Comment expliquer euh, cette frilosité pour le scrutin présidentiel Chaque élection a ses propres caractéristiques. Souvent, on dit de la présidentielle qu'il s'agit d'une rencontre entre un candidat et le peuple, Yannick euh, Jadot assurément a échoué hein, à se faire euh, connaître auprès des électeurs, lui hein, qui est nouveau pour beaucoup de Français dans le paysage politique national. à la différence d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen ou encore de Jean-Luc Mélenchon, des candidats euh, présents depuis euh, longtemps que les électeurs semblent mieux euh, connaître scrutin après scrutin. L'expérience semble être de nouveau euh, regardée de près par les Français, devenant même une attente dans une période marquée par des crises successives de différentes natures. Yannick Jadot l'a compris et il insiste sur son passé de militant de longue date. Il rappelle également qu'il est eurodéputé depuis 2009. C'est d'ailleurs au Parlement européen que Yannick Jadot a voulu les plus cyniques diront relancer sa campagne, du moins lui donner un coup d'accélérateur. En janvier, le candidat écologiste a profité de la venue d'Emmanuel Macron à Strasbourg, au Parlement européen, pour se confronter à lui. Il avait alors lancé au président assis face à lui. Vous resterez dans l'histoire comme le président de l'inaction climatique. Cette séquence avait été décisive pour la campagne de Yannick Jadot veut croire en tout cas son entourage. Le seul problème, c'est que les Français se montrent peu intéressés vis-à-vis -vis des débats qui ont lieu au niveau européen. Dans la lumière, le temps de quelques heures, le candidat est de nouveau repassé dans l'ombre, menant une campagne à bas bruit, loin des polémiques. Un choix de Yannick Jadot, contestée en interne, notamment par Sandrine Rousseau, éliminée de peu à la primaire des Verts. La finaliste hein, a été exclue de l'équipe de campagne du candidat écologiste après des propos virulents rapportés dans la presse, à propos notamment de la stratégie de campagne, pas assez rock'n'roll à son goût. Lentement, les prises de position personnelles de Sandrine Rousseau, personnel c'est le terme employé par, par la candidate, qui ont mis à mal la clarté attendue des Français pour le projet dont ils sont susceptibles de voter. Voter. Ainsi, sur l'augmentation des prix du carburant, Yannick Jadot s'y était dit opposé, alors que dans le même temps, Sandrine Rousseau expliquait qu'il fallait nécessairement en passer par là. Aux yeux des électeurs, quand un candidat peine à tenir ses troupes, sa capacité à diriger le pays et de mener à bien son projet s'en retrouve mécaniquement écornée. D'autant que tous les candidats à la présidentielle se sont désormais saisis avec plus ou moins d'intérêt, avec plus ou moins de calcul électoraliste des enjeux environnementaux. Ce n'est plus la chasse gardée des écologistes. Tous les candidats proposent des mesures pour contrer le réchauffement climatique. Sur les manières d'y parvenir, des désaccords profonds existent néanmoins. Sur le nucléaire, par exemple, sur le libre-échange également. Marine Le Pen, Éric Zemmour ou encore Nicolas Dupont-Aignan prônent le localisme. En somme, la production de ce que l'on consomme chez nous plutôt que dans d'autres pays. Quand l'extrême droite veut promouvoir le circuit court, c'est avant tout contre la mondialisation pour un patriotisme économique, si on peut dire. Quoi qu'il en soit, difficile d'exister pour un candidat écologiste quand l'écologie est désormais citée et défendue par tous les candidats. Sur ce point, nul doute que Yannick Jadot n'a pas réussi à imposer dans la campagne ses thèmes de prédilection. Seulement 3% de l'espace médiatique ont été consacrés aux enjeux environnementaux durant la campagne. C'est peu. Surtout pour se faire entendre, le candidat écologiste a été contraint d'osser la voix sur d'autres sujets plus ou moins rattachés à la lutte pour le climat. Il en est ainsi de la chasse, de la guerre en Ukraine ou encore du pouvoir d'achat. L'écologie seule pour beaucoup d'électeurs ne fait pas un programme. Mécaniquement, hein, Yannick Jadot doit évoquer d'autres thèmes. Tout est une question d'équilibre. Peut-être que le candidat écologiste a échoué dans l'objectif de montrer que l'écologie était au cœur de tous les enjeux, y compris sécuritaires, migratoires, économiques et j'en passe. Là où les autres candidats à la présidentielle font de l'environnement un volet de leur programme, la différence des verts réside dans le fait que l'écologie est transversale, t'es réfléchi à partir du combat écologique. Est-ce la seule manière de répondre aux défis euh, climatiques Yannick Jadot, en, en tout cas, sur ce point, n'a pas euh, réussi à convaincre de cette vision, c'est certain. D'autant qu'exister dans le paysage politique c'est également se différencier. Yannick Jadot, par exemple, n'a pas aménagé euh, ses efforts pour rappeler ses dissensions majeures avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Manière également de euh, contrer les appels au vote efficace lancés par le candidat insoumis à la gauche tout entière dans les Espoir de se qualifier au second tour et le vert a choisi avant tout hein, de le faire sur un tout autre sujet que l'écologie. Il a voulu se différencier sur la guerre en Ukraine accusant euh, Jean-Luc Mélenchon de complaisance à l'endroit de Vladimir Poutine ou encore hein, rappelant l'insoumis à ses positions passées sur les différentes dictatures ou encore hein, sur la guerre en Syrie de 2015. Autre sujet brandi par Yannick Jadot pour se démarquer de son concurrent, Jean-Luc Mélenchon et lui s'opposent sur la place de la France dans le projet européen. Une stratégie de distinction qui n'a pas eu d'effet sur les courbes. Le candidat insoumis devance encore de plusieurs points euh, Yannick Jadot. C'est encore plus vrai sur l'écologie en elle-même. Le projet de Jean-Luc Mélenchon est parfois jugé par les ONG environnementales plus vert encore que celui de Yannick Jadot. Manois, tu nous en as parlé. Libération s'est même demandé dans un podcast si Jean-Luc Mélenchon n'était pas devenu le vrai candidat écolo. Le vrai, ça veut tout dire. En tout cas, l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon aime montrer qu'ils sont plus radicaux. Entre les deux courants, on retrouve Sandrine Rousseau. Des militants de la France Insoumise aimeraient bien voir l'écologiste rejoindre le mouvement, franchir le Rubicon. De cette manière, cela brouillerait davantage les lignes et pourrait peut-être signifier que Jean-Luc Mélenchon est devenu le véritable candidat écologiste. Pour l'heure, néanmoins, Sandrine Rousseau se range à sa loyauté et reste dans son parti Europe Écologie Les Verts. Les lignes ne sont pas aussi distinctes auprès des militants. Plus de 70 militants du pôle écologiste, dont des membres du mouvement Génération Soutien de Yannick Jadot, ont appelé à voter Jean-Luc Mélenchon dimanche prochain. Donc l'écologie n'appartient-elle qu'aux écologistes On l'a vu, la faible performance de Yannick Jadot dans les sondages démontre que non, l'écologie est désormais euh, citée par tous les candidats. La question se pose également sur la manière que l'on a hein, de défendre l'écologie. Faut-il nécessairement passer par les urnes pour euh, lutter contre le dérèglement climatique C'est tout l'enjeu de cette présidentielle. Montrer aux jeunes, par exemple, euh, qui se mobilisent lors des euh, marches pour le climat, que l'écologie passe aussi par les urnes. La jeunesse s'engage différemment auprès des associations. Euh, elle s'engage également dans des euh, combats judiciaires. L'échec de euh, Yannick Jadot montre bien que la politique n'est pas forcément la voie privilégiée pour militer en faveur du climat. Rappelons hein, sur ce point que l'État français a été euh, condamné à deux reprises pour euh, inaction euh, climatique sans que cela euh, ne change le euh, cours de la politique en place.
1: Le lundi 4 avril dernier, le groupe d'experts sur le climat de l'ONU, le GIEC, a publié le dernier volet de son rapport sur le climat sur les solutions qui s'offraient aux dirigeants pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, il est resté un petit peu dans l'ombre dans l'actualité avec la guerre en Ukraine et le premier tour en France qui arrive. Mais alors, que faut-il retenir de ce rapport Premièrement le réchauffement climatique va très probablement dépasser l'objectif des accords de Paris, fixés à 1,5 degré. Une limitation à 2 degrés nécessiterait une accélération des efforts dès 2030 et une réduction de 27% des émissions. Sans aucun effort supplémentaire, elle devrait continuer à progresser après 2025, ouvrant la voie à un réchauffement moyen de 3,2 degrés d'ici 2100, qui pourrait atteindre les 5 degrés dans le pire scénario. Les experts du GIEC soulignent que les avantages des scénarios permettant de limiter le réchauffement à 2 degrés dépassent les coûts des mesures d'atténuation des émissions. Ainsi, selon eux, l'inaction est plus coûteuse sur le long terme, alors que les investissements nécessaires valent le coup. Malgré tout, il ne faut pas oublier le ton du rapport, qui est très alarmiste. Selon lui, il reste trois ans pour éviter les effets les plus dévastateurs du changement climatique. Cela signifie donc que le prochain quinquennat sera décisif pour l'avenir du climat et de l'humanité. Le GIEC, dans son nouveau rapport, se veut très clair. Il nous faut agir au plus vite
0: si nous voulons vivre dans un monde encore habitable pour les prochaines années. Mais comment agir alors même que notre temps est compté et que plus on attend, plus les mesures prises seront difficiles La démocratie, un régime autant long, est-elle compatible avec le combat écologique Certains affirment que seul un régime autoritaire pourrait répondre de manière efficace aux enjeux environnementaux. D'autres, à l'inverse, prétendent que l'écologie est une opportunité en or pour régénérer la démocratie dans ses principes. En 1972, le scientifique Denis Milos déclarait « Nous devons admettre que les démocraties ne résolvent pas les problèmes existentiels de notre temps, dérèglements climatiques, réduction des réserves énergétiques, érosion des sols. En 1972, la défense des libertés individuelles est donc au cœur hein, du principe même de la démocratie. Ces libertés s'arrêtent uniquement dès lors qu'elles nuisent au bien d'autrui. Peut-on considérer que les actions des uns mettant à mal le climat, l'environnement sont de ce registre hein, puisque ces actions ont des conséquences pour l'ensemble de la communauté On se retrouve ici dans les mêmes interrogations hein, que celles posées lors de la crise sanitaire. Le parallèle est d'autant plus vrai que la place de la communauté scientifique dans le combat écologique n'est pas unanimement acceptée. Quelques-uns en viennent à critiquer les préceptes donnés par les scientifiques au motif qu'on céderait à un régime où les sciences feraient la politique, détermineraient l'action publique. Dès lors, certains souhaitent prendre leur distance, remettent en cause les études scientifiques. On se retrouve bel et bien dans la même situation qu'avec la crise sanitaire. Les gouvernements ont voulu s'affranchir des scientifiques, estimant que la démocratie les avait dotés d'une légitimité pour gérer ces sujets. Dans le même temps, l'écologie est difficilement viable si elle n'emporte pas tout le monde. En ce sens, la démocratie peut permettre d'avoir un élan collectif. C'était l'une des missions de la Convention citoyenne pour le climat. L'essence de ce projet consistait à prétendre que les décisions prises par les citoyens tirés au sort étaient nécessairement légitimes. C'était oublier le rôle de la démocratie représentative. Le Parlement a voulu réaffirmer son pouvoir. C'est ainsi que députés et sénateurs ont amendé les différentes recommandations de la Convention. Emmanuel Macron, l'exécutif de manière générale a également souhaité avoir son mot à dire. Résultat, les 150 mesures recommandées par le collectif de citoyens et de citoyennes ont été vidées en partie de leur substance. Quelle démocratie pour répondre aux défis écologiques Voici la question également qu'il faut se poser. La CNDP, la Commission nationale du débat public a pour mission de faire participer les citoyens aux décisions pouvant avoir pour eux des conséquences dans le champ de l'écologie. Les citoyens se mobilisent pleinement sur ces sujets, mais c'est souvent loin de cette commission dont peu de Français connaissent l'existence. Ainsi, hein, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landres est parvenue à forcer les autorités a enterré tout projet d'aéroport. Les citoyens mobilisés rencontrent une opposition de la part de l'État. C'est le cas à Bure, en ce moment, où une partie de la population milite contre le projet d'un centre d'enfouissement des déchets nucléaires. La démocratie donc, c'est surtout associer la population au combat écologique. Ces enjeux, le mouvement des Gilets jaunes, l'incarne parfaitement. Pour cette présidentielle 2022, différents projets écologiques sont euh, proposés. C'est une force, c'est ce que permet la démocratie. Pour autant, la question d'une nucléaire précisément hein, ouvre un débat. Est-ce qu'une élection suffit à autoriser la conduite de tout projet pouvant avoir des conséquences sur le long terme En effet, construire des réacteurs nucléaires n'est pas une décision comme une autre. Elle viendra enjamber de nombreux scrutins à venir. Difficile de revenir une fois validé sur l'investissement de milliards d'euros dans ces projets. C'est le problème du temps court. Et du temps long, les problématiques au long cours peinent à prendre le pas sur le court terme. La démocratie en ce sens participe à cela puisque les avis peuvent varier d'une période à une autre. La lutte contre le dérèglement climatique nécessite également d'aller vite. C'est ce que préconise le GIEC. Comment aller au plus vite tout en prenant soin d'associer chaque partie aux décisions prises Grande question surtout il y a différents euh, projets écologiques, nous l'avons vu dans le premier point. Certains se disent euh, en faveur des éoliennes, quand d'autres, à l'inverse, ils sont fermement opposés. Éric Zemmour, à titre d'exemple, entend interdire tout nouveau projet de parc éolien, que ce soit euh, sur terre ou en mer. Même son de cloche pour Marine Le Pen, qui souhaite euh, geler l'implantation de ces euh, éoliennes. En 2021, elle affirmait même vouloir démonter, démonter celles déjà en service. Pour Valérie Pécresse, toute nouvelle installation devra être conditionnée à l'accord des populations notamment par le biais hein, des plans locaux d'urbanisme. Emmanuel Macron de son côté a dit comprendre les réticences concernant ces éoliennes terrestres fidèle à sa politique du en même temps il souhaite multiplier par deux l'énergie éolienne, notamment en mer dans le mix énergétique mais toute construction sera concertée avec les élus locaux, a fait valoir le candidat. En revanche Yannick Jadot, Anne Hidalgo ou encore Jean-Luc Mélenchon font de l'éolien un pilier stratégique. Le candidat Insoumis, par exemple, veut doubler le nombre d'éoliennes. En 2050, il en souhaite 18 500 en terre ainsi que 3 en mer. Pour autant, hein, Jean-Luc Mélenchon a tweeté récemment « En démocratie, il faut discuter. Quand les gens disent qu'ils n'aiment pas les éoliennes terrestres, on peut le comprendre. » Enfin, l'écologie vient nécessairement interroger le rôle joué par les lobbies. Yannick Jadot propose une loi de séparation des lobbies et de l'État pour protéger l'intérêt public. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, a déclaré « Moi, je suis un homme libre, qu'aucune puissance ne peut influencer ni les forces de l'argent, ni les multinationales, ni les lobbies. » Sur l'écologie, les groupes d'intérêt sont-ils des ennemis en tout cas, en 2018, c'était l'une des explications avancées par Nicolas Hulot pour justifier sa démission du gouvernement. La France insoumise porte un projet de planification écologique. Jean-Luc Mélenchon entend mener, s'il est élu, des processus de consultation citoyenne décentralisée, principalement au niveau des communes, afin de débattre des différentes politiques à mener, au niveau local comme national, les conclusions de ces discussions seront ensuite étudiées par un conseil de planification écologique aux côtés du Premier ministre qui rédigera ensuite un projet de loi de grande ampleur. Anne Hidalgo défend de son côté plus ou moins la même idée. Chaque année, la candidate socialiste souhaite programmer avec le Parlement un budget euh, climat et biodiversité pour fixer les objectifs de euh, réduction d'émissions de CO2 et de décarbonation de la production euh, d'énergie. Enfin, pas de planification pour euh, Valérie Pécresse. La candidate des Républicains euh, souhaite toutefois réunir, selon ses, euh, selon ses mots, euh, l'ensemble des porteurs d'enjeux associations entreprises agriculteurs scientifiques pour établir des objectifs à suivre notamment sur l'habitat, les transports, l'énergie Valérie Pécresse veut rattraper le retard pris par la France dans la trajectoire zéro carbone 2050. Pour Philippe Poutou comme pour Nathalie Arthaud, l'écologie doit passer par une rupture nette avec le capitalisme le premier parle de socialisation des entreprises dans les secteurs stratégiques tandis que la seconde évoque l'expropriation des grands groupes convaincre de l'urgence climatique, convaincre mais surtout faire participer pour que la majorité consent à des efforts. Voici les défis démocratiques posés par la lutte contre le réchauffement climatique. Jean Lassalle parle d'une incompréhension totale. Selon lui, les campagnes ne comprennent pas pourquoi ils sont montrés du doigt. Les combats écologiques nous imposent de réfléchir à une nouvelle manière de faire société. D'autant que certains français et spécialistes craignent que les changements considérables demandés ne débouchent sur une fra fracture sociale. C'est un nouveau pacte que l'écologie ordonne. La démocratie est nécessaire. C'est elle qui pourrait donner au combat à mener une légitimité et une force.
1: À la présidentielle, on participe le 30 mars dernier au Grand Oral de l'Agriculture organisé à Besançon. Étaient présents Fabien Roussel, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Jean Lassalle, tandis qu'Emmanuel Macron a enregistré la veille son intervention. À cette occasion, ils ont pu présenter leur vision du secteur de l'agriculture devant les agriculteurs de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, qui est donc le premier syndicat agricole en France. Mais alors, qu'en est-il des conséquences du réchauffement climatique sur l'agriculture, et plus globalement, sur notre pouvoir d'achat Face à l'urgence climatique, qui se traduit concrètement par l'élévation du niveau de la mer, des épisodes caniculaires plus intenses et plus fréquents, ou bien encore des saisons brouillées, l'agriculture doit s'adapter et même se réinventer. Et pour cause, l'agriculture intensive contribue au changement climatique, à la pollution de l'environnement et fait peser des risques sur la santé humaine. De même que les accords de libre-échange qui poussent les agriculteurs français à se tourner vers les races les plus productives et donc perdre une diversité essentielle pour maintenir les capacités de résilience de l'élevage face aux aléas économiques climatiques ou même sanitaire. Ces accords aussi les incitent pour être plus compétitifs à abandonner des zones complémentaires culture-élevage qui sont riches en biodiversité végétale et animale. Ils se tournent ainsi de plus en plus vers la monoculture qui a de graves conséquences encore sur la biodiversité. Aujourd'hui, la menace de pénurie alimentaire est liée à la guerre en Ukraine, ce qui pousse donc à retarder la transition vers une agriculture plus verte en Europe. Qu'en sera-t-il demain Et justement, à ce grand oral, bien que les principaux candidats aient présenté leurs propositions dans le secteur, ils n'ont pas remis en cause sa logique productiviste. L'écologie punitive, c'est une chanson qui s'est
0: euh, installée depuis plusieurs années. Fabien Roussel, candidat communiste, en a fait un marqueur de distinction à gauche. Il s'attaque autant que possible au cours hein, de ses euh, différentes prises de parole à ceux qu'il appelle les donneurs de leçons. Derrière l'écologie euh, punitive contre laquelle Fabien Roussel se positionne, il y a l'idée que la gauche et le combat écologique ont abandonné les classes euh, populaires. Surtout, hein, le candidat communiste ne fait que capitaliser sur des reproches déjà formulés à l'encontre des écologistes. Euh, par des candidats comme Emmanuel Macron. Encore président, il s'était indigné face aux partisans du modèle Amiche qui refuserait les avancées technologiques. Il faut dire que ces dernières années, les écologistes ont fait parler d'eux, de l'interdiction du sapin de Noël à la critique du Tour de France. Les édiles d'Europe Écologie Les Verts ont été pris pour cible par l'ensemble de la classe politique. Ces polémiques, pour certains, seraient symptomatiques de l'écologie prônée par les Verts, une écologie Dogmatique, rétrograde, austère. Des critiques superficielles répondent les écologistes. Des critiques que l'on retrouve néanmoins contre la sobriété promue par les écolos, sobriété énergétique, sobriété dans la consommation. Fabien Roussel ne fait que perpétuer une vieille tradition productiviste au sein du Parti communiste français. Je crois en une écologie par l'investissement et la croissance a défendu de son côté Emmanuel Macron au micro de France Inter le 4 avril dernier. Il a cité en exemple pour appuyer son propos la réimplantation d'une filière pour l'automobile électro... électrique pardon en France mais sobriété ne signifie pas décroissance c'est ce que soutient le candidat écologiste Yannick Jadot l'écologie punitive revient à opposer fin du mois et fin du monde on en a déjà parlé dans l'épisode du 27 mars de notre podcast au sujet du pouvoir d'achat si vous l'avez raté hein, il est encore temps pour vous de vous offrir un petit rattrapage pour autant hein, l'écologie punitive comprend également la charge mentale écologique dont on entend peu parler à l'échelle domestique du fait qu'elles aient à gérer davantage de tâches ménagères, les femmes doivent souvent porter la mobilisation écologique au sein de leur foyer, bien plus que leurs conjoints. C'est là l'une des critiques faites par le mouvement de l'écoféminisme. Pour faire simple, l'écoféminisme étudie les rapports au genre et à la domination dans le spectre de la protection alors, l'écologie est-elle nécessairement punitive comme le prétend Fabien Roussel mais aussi Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou encore Valérie Pécresse L'écologie s'oppose-t-elle au pouvoir d'achat des Français Les candidats écologistes dépeints en donneurs de leçons répondent que non. C'est le cas de Yannick Jadot, de Jean-Luc Mélenchon ou encore de Anne Hidalgo. La guerre en Ukraine impose aux Français le consentement à quelques efforts. Les prix à la pompe sont au plus haut. L'inflation énergétique se fait galopante. Tandis que les coûts de produits de première nécessité ne cessent d'augmenter. Les Français sont-ils prêts à baisser d'un ou de deux degrés leur chauffage Seront-ils disposés à faire leur machine à laver plus tard dans la soirée La seule question qui vaille donc, c'est sur qui ces efforts doivent-ils peser L'ISF climatique défendu par Yannick Jadot ou encore Anne Hidalgo vise à mieux taxer les pollueurs les plus riches. A l'inverse, les candidats prônent des mesures d'aide aux plus précaires. Le candidat des Verts propose un chèque énergie d'une valeur de 400 euros à destination des ménages les plus modestes. La candidate socialiste Anne Hidalgo s'est montrée favorable à la proposition d'étendre le chèque énergie jusqu'à la première tranche de l'impôt sur le revenu. Fabien Roussel souhaite porter le montant de ce chèque à 7%. 100 euros. Jean-Luc Mélenchon critique lui le dispositif, une subvention au aux pétroliers dont les produits sont achetés par ce euh, moyen, a-t-il déclaré. Pourtant, le candidat insoumis défend dans le même temps le blocage des prix euh, des produits de première nécessité, dont le carburant ou encore le gaz, ce qui n'encourage pas hein, le fléchage vers d'autres énergies euh, moins polluantes, de la complexité d'accompagner la euh, transition. Pour la climatologue euh, Karine l'acquéré plus on se sépare des énergies euh, fossiles, moins on sera exposé à leur augmentation de prix. Le récent baromètre des mobilités du quotidien réalisé par la FNH avance que 13,3 millions de Français se trouvent dans une situation de précarité vis-à-vis -vis de la mobilité qui se matérialise par une dépendance à la voiture ou encore une incapacité de se fournir en carburant. Un constat pour lequel l'écologie appelée par certains punitive ne saurait être tenue pour responsable. Les deux organismes FNH et WeMove mettent tant cause le manque d'infrastructures cyclables hors des grandes agglomérations, la politique ferroviaire privilégiant les lignes à grande vitesse, le défaut également hein, d'accessibilité aux voitures électriques pour les classes précaires. Au volet mobilité, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ou encore Anne Hidalgo proposent à des degrés divers une offre abordable de voitures électriques avec le principe d'une location longue durée. En revanche, le candidat Emmanuel Macron ne fait aucune mention dans son programme des mobilités dites douces ou encore des transports en commun. Fabien, Fabien Roussel, pour sa part, souhaite la gratuité de ses transports collectifs. Yannick Jadot, quant à lui, entend changer de modèle, remettre des services publics dans les territoires ruraux, justement pour réduire la dépendance aux véhicules polluants. L'écologie punitive réduit en une vision tronquée le combat qui est le nôtre. En cela, euh, cette euh, expression nuit aux actions en faveur de l'environnement. Les solutions proposées, c'est vrai, diffèrent d'un candidat à un autre. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Certains visent la justice sociale, d'autres s'accaparent l'écologie sur des thèmes qui se leur sont propres. On peut parler d'Éric Zemmour, encore éditorialiste. En 2021, il avait affirmé sur CNews que le problème du climat, je cite, c'est la démographie et l'explosion de la natalité en Afrique et en Asie. Il faut arrêter de parler des conséquences et pas de la cause. Dans le programme de Marine Le Pen, il est écrit « Ce sont les populations unies par la longue durée de présence sur un territoire qui peuvent revendiquer leur complicité avec la nature. Le nomadisme forcé et les migrations de masse détruisent cela sans retour. Fin de citation. Là encore, hein, l'écologie comme caution pour conforter une idéologie. Il en est de même pour euh, les candidats défendant un programme libéral. Valérie Pécresse ou encore Emmanuel Macron croient en une écologie de la croissance, du progrès. Les entreprises sont euh, assez peu appelées à plus d'efforts. Pour Nathalie Artaud ou Philippe Poutou, hein, s'attaquer au capitalisme permettra d'agir contre le dérèglement climatique. De nouveau, une lecture de l'écologie en fonction d'une toute autre vision de la société. L'écologie est donc pluriel. Tous les courants n'ont pas la même définition de celle-ci, ni les mêmes attentes. Certains la placent au centre de leur projet, quand d'autres les votent parce qu'il le faut. Des candidats l'instrumentalisent pour faire valoir leurs différences. L'écologie hein, est également plurielle dans les solutions proposées. Mesures paramétriques, mesures systémiques, intérêts recherchés dans le combat écologique. Les candidats ne défendent pas la même écologie, d'où la nécessité d'en revenir au programme. Pour vous aider à faire votre choix, les différentes ONG engagées dans les combat écologique ont parcouru pour vous les mesures mises sur la table et les ont évaluées. Retrouvez une sélection d'analyses rédigées notamment par Réseau Action Climat, la Fédération France Nature Environnement ou encore l'Observatoire Politique et Animaux. En description de ce podcast, nous laissons les experts des différentes problématiques liées à l'écologie juger de l'efficacité ou non des programmes écologiques des candidats. Ils sont bien plus légitimes que nous pour le faire. Le vote est un choix de société mais également un choix en faveur de telle ou telle conception de l'écologie.
1: En trois points, l'édition spéciale sur le climat, s'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Podcasts de la Ch'tite Redac sur toutes les plateformes. A bientôt